0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 82 وثمانون دال على واحد وسبعين وستمئة وثلاثة آلاف وهو الشريط السابع والعشرون من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع. وظهور
1: اليدين حالة الرفع نحو السماء رواه مشهور. يعني يرفع يديه وظهور اليدين نحو السماء. ليش المراد أنك تقول هكذا؟ هذا ضعيف. هذا بدني. ما هو المراد أنك تقول هكذا؟ لا. المراد أنك تقول هكذا مش بتضلع. يعني هكذا صارت ظهورها نحو السماء
2: ووجدنا هكذا. لا. فيدعوه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به ومنه. ومنهما رواه ابو عمر اللهم اسقنا بوصول الامده وقطعها غيثا اي مطرا مغيثا اي منقلا من الشده يقام غاثا واغاثا الى اخره اخر الدعاء اي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا مع القانطين ويدعو بدعاء
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اسقنا غيبا مذيدا هنيئا مريئا غدقا مجللا شحا طبقا عاما نافعا غير ضار. الله. اللهم لا اللهم اسقنا غيب ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق بهائمك الى عاقل من ما اللهم اسق أشت... إيش؟, ايش؟ مع من ايش؟ مع
0: القانطين
1: او من القانطين. لا من القانطين.
2: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا ابناء ولا هم ولا, ولا غرق، اللهم ان بالعباد والبلاد من اللغاء والجاد والضنك ما لا نشكو الا اللهم انبذ الزرع وادر الضرع واسقنا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك، اللهم ارضى عنا الجوع والجاه وال... والعلي واكتب عنا من البلاء ما لا يكتبه احد غيره اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ويسمو ان يستقبل القلة في اثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويفعل الناس كذلك كذلك يدعو بهذا
1: الدعاء الذي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الفراغ من الدعاء أن يستقبل القفلة ويحول رجاءه بأن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن تفاؤلا بأن الله يحول هذا الجد إلى خصم وإلى احتباس المطر إلى
2: وجودنا ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينجووا من ثيابهم
1: لا هناك الدعاء الى وجهه الكريم في اخر اخدمات الطبقه ولا هنا هذا دعاء الشيخ الاول <تصفيق> هذا الدعاء الوجه هذا ما وهو مستقبل الابناء المؤمنين لأن المعونين يدعو يؤمنون على دعائه وهم شركاء في الدعاء ما دام أنهم يؤمنون لكن إذا فرغ يسن أن يحول رداءه ثم يستقبل القبلة ويدعو سرا بأن يقول بعد هذا اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد نعم.
2: ويدعو شرًا اللهم إنك أمرتنا بدعائك وأتنا إجابتك وقد دعاناك كما أمرتنا فاستجرناك كَمَا وأتنا نعم. فإن سقوا وإلا عادوا ثانياً وثالثاً
1: فعشق وإلا آدم ثالياً وثالثاً لأن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين للدعاء وقد جاء ببار الآذاء أن الله يوكل جبريل بقضاء حادث ابن آدم ولكن الله يقول لا لا تعجل بقضاء حادثه فإني أشمع أحب أن أسمع صوته صوت ابن آدم لأن إذا قضيت حاجة انقطع شرطه عن الله. ف... فالله لن يعجل الإجابة من أجل أن يكثر الآدمي لحن الدعاء لأن لو قضي صح هذا معنى ما جاء في باب
2: الآلاء نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وكانوا نزيد من فضله ولا يصلون إلا أن يكونوا تاهبوا للخروج. فيصلون شكرا لله ويسالونه المزيد من فضله كذلك ان
1: شكوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسالوه المزيد من فضله ولا يصلون بل يشكرون الله ويحمدون على ما اولاهم من النعم فان كانوا قد تهياوا بالخروج فانهم يخرجون ويصلون وتكون شكرا لله على ما اعطاهم قمت النبي عليهم ذكر بعض علماء اعرف انه صاحب كتاب الفرج بعد الشده يقول ان في جاهم جد وكل جاب الله لهم بيت وتلبدت السماء وبدات اوائل الامطار والى ان فتح اليهود خرجوا يصلون يسقى ولما ابتدأ الإمام بالدعاء تكشّرت السماء والسماء. فأنشأ الشاعر فقال: خرجنا من خرجنا من نستسقيه بأمي دعائي وقد كاد هدب الأرض أيال هدب الغيم أن يلحق الأرض فلما ابتدأ يدعو تكشّرت السماء.
3: فإذا
1: الغيم قد انقضى
2: وينادى لها الصلاة جامعة في
3: الكسوف
2: والعيد بخلاف جنازة وتراويح
1: وينادى لها الصلاة جامعة. يجوز الصلاة جامعة على أنه مبتلى حضرت ويجوز الصلاة جامعة على أنه مصحوب على الإقامة بمعنى حضور الصلاة لكن هذا لا أصل الحقيقة لا إشراك أن أيوه يقال الصلاة جامعة. وإنما هذا خاص بالأصول أما العيد و والاستسقاء فهذا لن يدل عليه دليل إنما الذي جاءت في الأدلة على أن الإمام يعدهم يوما يخرجون به بدون أن ينبه في المنائل وكل مغروب في المقدرات الصوت العام الصلاة لا دليل عليه وإن ذهبوا إليه هنا أهل.
2: والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال لا. وبالرعاية يرفعهما وينصبهما. وليس, وليس من برفعهما لا لا برفعهما وليس من شرطها إلى الإمام كالعيدين وغيرهما. وليس من
1: شرط إقامة صلاة الاستشقاء أن الإمام يأذن بذلك. ذلك، بل لو أقام صلاة الاستشقاء أهل قرية بدون الرجوع إلى ابن الإمام لا ما فإن هم محتاجون إلى ربهم فإذا وجد شاغ شاغلهم أن يصلوا ولو لم يعلم الإمام كالجمعة وغيرها وكان أهل نجد على هذا سابقا كل أهل الجهة يصلوا عندما يحتاجون إلى أن بدون الرجوع إلى الإمام كل يصلي على حدة إيه على حسب حاجة لكن بعدما جاءت الوسائل المواصلات
2: قالوا يعلمون علينا المشكلة ان يقف في اول المطر واخراج رحله وثيابه ليصيبها من أناس انس اصابنا ونحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم المطر فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر فقلنا لما صنف هذا فقلنا لم صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربي رواه مسلم. ويشن ان يقف في
1: اول المطر ليصيب رحله وثيابه يعني اول ما يخطر يطول المطر ينبغي ان تبرز بالبيداء برّة حتى يبل المطر ثيابك ابتداء منه صلى الله عليه وسلم ويحشو رأسه ايضا يصيبك. وعدنا الرسول بقوله إنه حديث عهد برده يعني النبي خيرا
2: وبركاته. وذكر جماعة ويتوضع ويغتسل لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا شان الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طرم فنتطهر به كذلك
1: إذا شان الوادي ينبغي الخروج إليه والغبو والاغتسال من ماء المطر ان تيسر
0: لأنه ورد
1: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا بنا إلى هال الذي جعله الله طهورا فنتطهر به قالوا هذا يدل على أنه يسهم بالغبو والاغتسال من ماء من الوادي إذا إذا تيسر له ذلك وهذا كلامه ولا مزيز. 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 مزيز يعني ف... وفي معناه
2: ابتداء زيادة النيل ونحوه
1: وفي معناه ابتداء زيادة النيل يعني يخشي ويشرب ضعف لأنه يأتي من المطر كثرة الأمطار على منبع جزء من القمر ويشيء لأنه يعني يتجمع من هناك فيشاء حتى يتكون
3: معنى
2: واذا زادت المياه وخيب منها سنه ان يقول اللهم حوالينا اي انزل حوالي المدينه في مواطن النبات ولا علينا في المدينه ولا في غيرها من المباني اللهم انا الضراء اي الرواب الصغار والاكام بِفَتْحِ الهمزه دنيا مده على وزن اصال وبكسر الهمزه بغير مد على وزن جبال قال مالك هي الجبال الصغار وبطون الاوديه اي الامكنه المنخبره ومنابت الشجر اي اصولها لانه انثر لها بما في الصحيح انه عليه الصلاه والسلام كان يقول ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به اي لا تكلفنا من الاعمال ما لا نطيق الايه وعف عنا وغفر وارحمنا أنت ولاءنا وانصرنا القوم الكافرين
1: فإذا زادت المياه وخيف منها من تأثر المباني فإنه يشا أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنارد الشجر معنى اللهم حوى لينا يعني انقل المطر قريبا منا حوى يعني بمعنى حولنا حولنا ولا علينا أي انقله عنا بما في بقائه من الضرر من هد المباني وتعطر أعمال الناس اللهم على الضراب يعني اجعل الأمطار هاطلة على على الضراب وهي الرواب الشغار والآكام وهي الجبال التي تنشاب مياهها إلى الأوديان فإن الماء إذا نزل من أعلى من طبعا يتطلب الأمكنة المنخفضة فالوادي الوادي هو الوادي يطلق على المكان المنخفض فإذا كان مكانا منخفض أصبح مجرى صار وادي فهو يهدم الأمطار على الروابي والصغار والجبال ثم ينساب منها إلى الأمكنة المنخفضة فيجتمع ثم يذهب إلى منابت الشجر والحيران ومنابت الأعشاب وغيرها هذه طبيعة ما بإذن الله كما قال أبو تمام لزوجته فإن زوجته كانت تؤيده في الفقر وانه ليس عنده شيء قال لها لا تنكري عقل الكريم من الغنى كالسير حرب للمكان العالي يعني ان المال من جنس السير ما يدور الى الناس بما فيه الخير واما الامكنه العاليه فالسير الى جاها راح فانا محل عالي ما إيه إيه ما يجي لو جهراء من جنس الماء ما يجرس من أمكنة العالية لا تنكري عطل الجميل عطل كريم من الغنى كشتري حرباً للمكان العالي يعين نمطبع الشنون أنها متى هطلت على الأمكنة العالية فإنها تتطلد الأمكنة المنخبرة على الغراب والآكار وطول الأولياء ومنابت الشجر أي مصوره ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة
2: لنا بوعدوا أن إلى آخره ويسحب ويستحب أن يقول مصرنا بفضل الله ورحمته ويستحب أن يقول
1: القائل يُتِرْنَا بفضل الله ورحمته
2: يعني أنه إيقاع هذا المطر ووجوده من فضل الله ورحمته علينا ويحرم بنوع كذا ويباح في كذا ويحرم أن أيوة يقال مطرنا
1: بنوع كذا إن قصد الباهنا للشببيه يعني بشرب الماء هذا ما بشكلنا كبر فإن قصد الباهنا بمعنى في فيه فهذا لا يجوز أما إذا قد مطرنا في نوع وجعل ظرف كما قلنا مطرنا في وكتبها في يوم الاثنين يعني بان بان ما بعده ضرب لما قبله هذا لا
2: شك واضافه المطر الى النوء دون الله كفر اجماعا قاله بن
1: واضافه المطر الى النوء
2: دون الله كفر
1: اجماعا بل هو كفر بالربوبيه واي قدره لهذا النوم ان يوجد المطر او يمنعه فالامور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الامطار ويسوقها من بلد الى بلد ويمنعها حسب ما تنطريه حكمته واغادته النوم او الشام او البرج لا
3: سبيل له في هذا
1: النوم ذكرنا مدونه ذكر من فتحها بالتكوين وذكر هنا أبو داوود حديث عايشة بالاستشفاء وذكرت أنه فتحها من ولم قال غريب. في لما قال جدا. السنة لما ساق الحديث. إي. غريب في
3: بسم الله الرحمن الرحيم العمل على هذا الان العمل لا هذا بسم الله
2: ولا ابو داوود هذا حديث غريب اسناده
0: جيد وبنهايه هذا المجلس ينتهي شرح فضيله الشيخ العلامه عبد الله ابن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب الصلاة من الروض المربع نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته إنه سميع مجيب ولقد كنا أشرنا في الشريط التاسع عشر من هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف وتصح خلف من به سلس البول بمثله إلى قوله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته وأشرنا كذلك إلى إتمامه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع من شرحه على زاد المستقنع فهاكم هذا المقطع وشرح الشيخ العثيمين عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح خلف منه سلس البول بمثله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والماموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته ثم قال
4: وتصح خلف من به سلس بول بمثله معرف عندكم طيب انا عندي منكر تصح خلف من به سلس البول بمثله سلس البول يعني استمراره وعدم انتطاعه وذلك ان الانسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول او غائط او ريح يبتلى وهذا لا شك انه مرض مرض لا يعرف قدر نعمه الله على الانسان بالسلامه منه الا من اصيب به نسال الله لنا ولكم العافيه هذا سلس البول ان يكون البول يخرج باستمرار لا يستطيع الانسان معنا فماذا يصنع هذا الذي ابتلي بهذا المرض نقول ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ما جعل عليكم الدين من حرج فكل الدين ولله الحمد يسر وطريق صلاه هذا ان نقول له اذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفظ يعني اجعل الحفاظه تمنع من تسرب البول وانتشاره في في جسده وفي ثيابه، ثم توضأ، وضوءك الصلاة، ثم صلي ما شئت فروراً ونواصي، إلى متى؟ إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية، يعني تستمر تصلي حتى وإن خرج الوقت، وإن خرج الوقت، وذلك لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يبطل الوضوء في من حدثه دائم. ليس هناك دليل. نعم لو أنه دخل وقت صلاة مؤقتة فإننا نقول إذا دخل وقت الصلاة موقتة فتوضأ لها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحار توضعي لكل صلاة. أما خروج الوقت فليس في السنة ما يدل على أنه يبطل الوضوء ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا خرج الوقت لمن حدثه دائم بطل الوضوء أقول نقول لهذا الرجل اعمل هذا العمل فعل لما دخل الوقت غسل فرجه انتبه ولد غسل فرجه وتحفظ وتوضأ وصلى. صلاته لنفسه صحيحة ولا لا صحيح وصلاته مأموما بإمام سليم من هذا المرض نعم صحيح وصلاته إماما بمصاب بهذا المرض صحيح كذا كم هذه من صورة ثلاث صور صلاته إماما بمن هو سليم من هذا المرض يقول المؤلف انها لا تصح لا تصح فإذا صلى من به سلس البول إماما لمن هو سالم منه فصلاته صلاة المأمون باطلة صلاة المأمون باطلة وصلاة هذا أيضا باطلة لأنه نوى الإمامة لمن لا يصح اهتمامه به لماذا؟ قالوا لأن حال من به سلس البول دون حال من سلم منه. ولا يمكن أن أن يكون المأموم إيش؟ أعلى حالًا من من إيش؟ من الإمام. من الإمام. هذا هذا التعليل. ولكن القول الصحيح في هذا أن صلاة من به سلس البول صحيحة. بمثله ان امامة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح وبصحيح سليم ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله وهذا الرجل صلاته صحيحة لانه فعل ما يجب عليه واذا كان صلاته صحيحة لازم من ذلك صحة امامته لانه لما حضر هو وهذا الرجل كل منهما لو صلى لنفسه صحت صلاته، إذا فإذا صلى إماما صحت إمامته. ثم نقول: إن قولكم إن المأموم لا يكون أعلى حالا من الإمام منتقض، منقوض. بماذا؟ بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم. وأنتم تقولون بذلك. تقولون إنه لو صلى شخص متوضئ بشخص متيمم لمرض او لعدم الماء فصلاته صحيح مع ان المتوضي اعلى حال لكنهم يقولون لان المتيمم طهارته صحيحه نقول ومن به سلس البول طهارته ايضا صحيح ولذلك القول الصحيح ان من به سلس البول تصح امامته بمن هو سالم منه وعرفتم من الدليل عموم قوله يا أم القوم اقراهم لكتاب الله ولان هذا الذي اصيب بالسلسقاته صحيحه فتصح امامته ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فان جهل هو ماموم حتى انقضت صحت لماموم وحده طيب هاتان مسالتان المساله الاولى صلاة المحدث هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ نقول إن جهل أنه محدث حتى انتهت الصلاة وجهل المأمومون الذين خلفه أنه محدث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة صلاتهم صحيحة مثال ذلك في الحدث الأصغر إمام أكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة فلما انتهت الصلاة علم أنه أكل لحم إبل علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل فهنا لا لا يعيد المأمومون صلاتهم لا يعيد المأمومون صلاتهم والإمام يعيد الصلاة. أما الإمام فلأنه صلى بغير وضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما المأموم فللعذر عذره راهب لأنه لا يعلم الغيب ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. طيب فإن علم في أثناء الصلاة ان علم انه محدث في اثناء الصلاه فان صلاته تبطل وصلاه المامومين تبطل ايضا تبطل صلاته وصلاه المامومين اما بطلان صلاته فظاهر لانه تبين انه على غير وضوء فلا تقبل صلاته واما صلاه المامومين فلانه تبين انهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاتهم لان صلاتهم مبنيه على صلاه امامهم فاذا بطلت صلاه الامام بطلت صلاه الماموم خلقتم يا جماعه طيب فان علم واحد من المامومين والباقون لم يعلموا لا الامام ولا بقيه المامومين بطل الصلاة بطل الصلاة الجميع لأن المؤلف يقول إن جهل هو ما هو مأموم حتى انقلت صحت لمأموم وحده إن جهل هو مأموم يعني بحيث لا يعلم أحد من المأمومين أنه على غير وحده فإن علم واحد ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع وهذا الاخ الثاني ليس له عله واضحه انه اذا علم واحد من المؤمنين اعاد الكل ليس له وجه اما الاول فله العله التي سمعته طيب فصار ال... اذا صلى الامام محدثا فلا يخلو من حالين اما ان يعلم بحدثه في اثناء الصلاه هو او احد من المؤمنين فتبطل الصلاه ويلزمهم استئنافها واما ان يبقى جاهلا هو وجميع المامومين حتى يسلم ثم بعد ذلك يذكر ها فصلاتهم صحيحه الا هو هو يجب عليها أن يعيد الصلاه لانه صلى بغير وضوء ومثال ذلك في الحدث الاكبر رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي الفجر، وبعد, وبعد انتهائه من الصلاة رأى على عليه أثر جنابة، ولكنه كان جاهلا بها، فهنا نقول: إيش؟ صلاة صلاتهم صحيحة، أما هو فإنه يعيد الصلاة وجه ذلك انه هو صلى بغير طهاره واما المؤمنون فهم معذورون فصحت صلاته هذه مساله مساله الحدث اذا صلى محدثا حدثا اصغر او اكبر وبقي جاهلا به حتى انقضت الصلاه ولم يعلم له ولا احد من المؤمنين فالصلاه صحيحه فان علم هو او احد من المؤمنين فالصلاه باطله اذا علموا في اثناء الصلاه والصحيح في هذه المساله ان صلاه المامومين صحيحه بكل حال الا من علم ان الامام محدث الا من علم فقط ان الامام محدث وذلك لانهم اذا كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل إمامهم هل أنت على وضوء أم لا؟ نعم وهل عليك جنابه أو لا؟ مشكل كان كل ما تقدم الإمام قلنا تعال أنت متوضئ ولا لا؟ أنت عليك جنابه ولا لا؟ ما حد يقول هذا فإذا كان هذا لا يلزمنا وصلى بنا وهو يعلم أنه محدث كيف تصر؟ كيف تبطل صلاة نحن معذورون فان امرنا به من الأقتداء بهذا الامام وما لم نكلف به فانه لا يلزمنا حكمه. اذا فالصحيح ان صلاه المؤمنين صحيح صحيحه بكل حال حتى وان كان الامام عالما لان يعني احيانا يكون الامام عالم عالما بانه محدث لكن لا يذكر الا وهو يصلي ثم يستحيي ان ينصرف. يقول هي الى الى قريتهم بهم اعدت صلاة وهذا حرام عليه لا شك لكن قد يقع تقع من بعض الجهات طيب فإن على قول الراجع الآن نفرع على القول الراجع فإن ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه غير محدث أو علم أنه غير محدث في أثناء الصلاة وجب عليه الصلاة
3: أنه
4: محدث أشكرتنا لا أنه محدث أنه محدث وجب عليه الانصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة فيقول لبعض المأموين الذين وراءه يقول يا فلان أتم بهم الصلاة فإني لست على وضوء مثلا وتكمل بهم الصلاة تكمل بهم الصلاة فإن لم يفعل وانصرف فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة أو 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 يتموها فرادى لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف فهم بالخيار إن شاءوا خلفوا واحدا منهم وإن شاءوا أتموا فرادى هذا هو القول الراجح في هذه المسألة طيب المسألة الثانية مسألة النجاسة، يقول المؤلف: "ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو مأموم حتى انقضت..." فإن جهل والمأموم هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده هذه المسألة الثانية مسألة النجاسة اذا صلى الامام بنجاسه وهو يجهلها هو والماموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاه فان المامومين تصح صلاتهم لانهم معذورون بالجهل واما الامام فلا تصح صلاته يجب عليه ان يغسل النجاسه التي في ثوبه او على بدنه ثم يعيد الصلاة لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة وهذا الرجل صلى بنجاسة فلم يأتي بالشرط والقاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط وعلى هذا فنقول المأمومون صلاة صحيحة لماذا؟ لأنهم معذورون بالجهل، والإمام يجب عليه إعادة الصلاة، لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وقد تبين الآن أنه صلى وهو متلبس بالنجاسة، فلم يأتي بالشرط، وإذا انتفى الشرط، الشرط اندفى المشروط، أعرفتم هذا؟ طيب إن علم في أثناء الصلاة، إن علم في أثناء الصلاة فما الحكم؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة هو والمأمومون، لأن المؤلف يقول: إن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، فإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة وجب عليه إعادة الصلاة هو والمأمومون لأن من شرط عدم الإعادة أن أن يكونوا جاهلين حتى تنتهي الصلاة هذا هو ال- الذي يقتضيه كلام المؤلف والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاس هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة لا الإمام ولا المأمون والعلة في الجميع هي الجهل العذر بالجهل هي العذر بالجهل والمصلي بالنجاسة جاهلا بها على القول الراجح ليس عليه إعادة ليس عليه إعادة وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغصبها فإن صلاته على قول الراجح صحيح فإن صلاته صحيحة، وعلى هذا فيكون الفرق بين هذه والتي قبلها أنه إذا جهل الإمام والمأموم على قول الراجح فإنه يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بإيش بالحدث. ولا يعيد الصلاة إذا كان جاهلا بالنجاسة، والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، وأن اجتناب النجاسة من باب فعل... ال... نعم النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه، ويدل لهذا القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاهم فخلعهم فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعه وهذا صريح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبس نعلين قدرتين لكنه كان جاهلا لو كانت الصلاه تبطل اذا علم بالنجاسه في اثناء الصلاه لاستانف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه لكنه بنى على صلاته فدل ذلك على ان النجاسة إذا كان الإنسان فيها جاهلا إذا كان الإنسان فيها جاهلا فإنه لا حكم لها وهذا القول هو القول الراجح فخلاصة القول الراجح الآن أنه إذا لم يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث حتى انتهت الصلاة من
3: يعيد
4: يعيد الإمام وحده أما المأموم فليعادت عليه لأنه معذور ليس يعلم رايك وان علم في اثناء الصلاه الامام فانه يجب عليه ان ينصرف ويستخلف من يكمل بهم الصلاه فان لم يستخلف خلفوا احدهم فان لم يفعلوا صلوا فؤاد ويبنون على صلاتهم او لا نعم يبنون على صلاتهم صلاتهم صحيحه اما في النجاسه فالقول الراجح أن الإمام إذا جهل هو المأموم حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة لا إعادة على واحد منه وإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها وإن كان لا يمكنه انصرف انصرف وأتم المأموم صلاته ثم الموعون صلاته مثال التي يمكنه إزالتها لو كانت في عليه أو كانت في غترته أو كانت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن إزالتها لكن لو قال الإمام كيف يمكن إزالتها إذا كانت على في القميص يخلع القميص ولا يبقى عليه إلا سراويل فقط، نعم، نعم، س... سوف ينتقد الم... المصلون، لكن لا يضر، وأنا أذكر قصة وقعت لبعض الإخوان هنا، في أثناء الصلاة لاحظ أن في ثوبه شق، شق يعني إذا ركع ست... سيرعو عورته فنزع غفرته وربطه ربطه امام امام المصلين ولا ولا في شيء ما في شيء هذا ايضا اذا اذا نزع قميصه وبقي عليه السراويل فلا فلا حرج والذي ينبغي ان يفعل الشيء المسمون او المشفوع والناس اذا استنكروه اول مره فلن يستنكروه في المره الثانيه لن المهم من هذا فهمتم قول الراجح الآن؟ يبقى علينا مسألة ثالثة ها؟ أيش هذا؟ أي يعني ط- هو انتهى؟ أي نعم طيب قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة الأُمي لا تصح إمامة الأُمي يعني إلا بمثله كما سيأتي به آخر الأُمي نسبه الى الام انتهينا منها الجهل هو ما ما حتى نقدر صحه الام وحده نتكلم عليه اولى
0: ايها ان المرء يعلم النجاسه فصلاهه صحيحه
4: نعم اي لكن الايمان في هذه الحال صلاته صحيحه لانه جاهل بها مثل كمن كمن اكل لحم ابل جاهلا به والمأموم يعلم فصلاته فهنا صلاته صحيحه اذا كان الامام يرى انه لا ينقض الوضوء طيب
0: نعم. ثالثة. ما ما مصرحة ثالثة. مصرحة ثالثة. ثالثة. نعم ما هي؟ ما هي؟ وش الحاله نعم وجاء وقت السؤال
3: وشراعك. ما هي ما هما الحالان
4: ذكرنا؟ الحدث والنجاسه الحدث يعني يمكن ذكرنا ان يعلم هو المأموم او يعلم المأموم وحده او يعلم الامام وحده يعني يمكن هذا الاثنين ان الاحوال الثلاث تاره يعلم الامام وحده دون المأموم وتاره المأموم دون الامام وتاره كلاهما لا يعلم. الصلاة نعم. ولا حدث
0: اثناء الصلاة
4: ما ذكرنا؟, ذكرنا أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة فعلى المذهب تبطل صلاته وصلاة المأمومين. والقول الثاني أنه يستخلف من يتم بهم الصلاة. فينصرف ويقول يا فلان أتم بهم الصلاة. وهذا له دليل له دليل وتعليل، أما الدليل فهو أثر عمر رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوس غلام المغيره بعد ان شرع في صلاه الصبح طعنه فامر عمر عبد الرحمن بن عوف ان يتم بهم الصلاة. هذا اثر بحضره الصحابه واما النظر فلان المامومين لم يرد على صلاتهم ما يبطلها والامام ورد على صلاته ما يبطلها وانصرف أما المأمون فبأي ذنب قتلت بأي, بأي حجه نقتل صلاته وهو قد شرع فيها على وجه صحيح ولدينا قاعدة مهمة جدا وهو أن من فعل الشيء على وجه صحيح بمقتضى دليل الشرع فإنه لا يمكن ها إبطاله سواء صلاة أو وضوء أو غير ذلك إلا بدليل شرع ولدينا قاعدة مهمة جدا وهو أن من فعل الشيء على وجه صحيح مقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن ها؟ ابطاله سواء صلاة أو وضوء أو غير ذلك إلا بدليل شرع هذه قاعدة عامة لأننا لو, لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان هذا جنايه على الإنسان وعلى الشرع كيف نبطل شيء قام الدليل على صحته ولهذا المسألة ما هينا يعني يكون نتساهل بالشيء بابطال الشيء نقول هذا فاسد هذا باطل ما اشبه ذلك ليس بالامر العين فمثلا القائلون بان الانسان اذا مسح على خفه ثم خلعه بطل وضوءه نقول هذا سبحان الله باي ذنب؟ هات دليل من كتاب والسنه على انه يبطل الوضوء اذا خلع الخف الممسوح وعلى عين الرأس اما ان نسطو على شيء صححه الشارع وحكم بصحته ثم نقول هو فاسد بدون دليل هذا اعنات على المكلف من وجه وابطال لما قام الدليل على صحته من وجه اخر ونحن كما كررنا كثيرا نحن في الحقيقة متعبدون مربوبون نمشي في تصحيح عباداتنا وفي ابطالها على ما يقتضيه الشرع وليس لنا ان نتقدم بين يد الله ورسوله باي شيء فما اطلقه الشارع لا يحل لنا ان نزيده قيدا وما عممه لا يصح لنا ان نخصص منه صوره من صور العموم الا بدليل وما صححه لا يمكن ان نفسده الا بدليل وهلم جرا فمثلا نقول ان المأموم إذا الامام اذا احدث بطل الصلاه ولا شيء بمقتضى الدليل شرعي لكن الماموم لم يرد على صلاته ما يقتلها وهو حينئذ اما ان ينفرد لاجل العذر واما ان تتمم الصلاه بجماعه وينتهي المشكله يقول مالف لا تصح امامه الامي الامي نسبه الى الام وتعرفون أن, ان الانسان اذا خرج من امه فهو لا يعلم شيئا كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فالأمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب لا يعرف شيئا إذا الأمي نسبة إلى الأم فمن هو الأمي الأمي لغة من لا يقرأ ولا يكتب هذا الأمي من لا يقرأ ولا يكتب لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته فيقرؤون ويعلمهم الكتاب فيكتبون والحكمة وقال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وقال في تفسير ذلك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فالأمي في اللغة من من لا يحسن القراءة ولا الكتاب لكن الأمي هنا يقول مؤلف من لا يحسن الفاتحة هذا الأمي من لا يحسن الفاتحة حتى لو قرأ غيرها لو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمي لو كان يقرأ بكل اللغات بكل اللغات يقرأ أي كتاب جيبه بأي لغة يقرأه عليك لكن لا يحسن الفاتحة فهو أمي في الاصطلاح فالأمي هنا في الاصطلاح من لا يحسن الفاتحة يعني ما يقرأ لا حفظا ولا تلاوة هذا واحد أو الفاتحة ما هي الفاتحة الفاتحة هي سورة الحمد لله رب العالمين سميت فاتحة لأنها افتتح بها القرآن الكريم ولها أسامي متعددة يقول أو يدغم فيها ما لا يدغم يدغم فيها أي فاتحة ما لا يدغم والإدغام معروف عند العلماء كبير وصغير فإذا أدغمت حرفا بمثله فهذا ادغام صغير اذا ادغمت حرفا بما يقاربه فهو كبير اذا ادغمت حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط فاذا ادغم فيها ما لا يدغم فانه لا امي فانه امي مثل الحمد لله رب العالمين أدغم الها بالراء أدغم الها بالراء هذا تغام غير صحيح لأن الها بعيدة من الراء كيف يدغم؟ يقول مثلا الحمد لله رب العالمين ما ما تبين الها كأنما طمرها نقول هذا لا تص... هذا أمي حتى وإن كان لا أستطيع إلا هذا فهو أمي وجه ذلك انه اذا ادغم فيها ما لا يدغم فقد اسقط ذلك الحرف المدغم اسقط في المثال اللي ذكرته وش اسقط الهاء طيب أم اما الادغام ادغام متقاربين فمثل ادغام الدال بالجيم مثل قد جاء قد جاء هذه قراءة والقراءة المشهورة هي التحقيق قد جاءكم طيب لكن لو كان يقول قد جاءكم لا يعتبر اميا لكن ليس في الفاتحة مثل هذا هذا النوع طيب يعني ما فيها قد جاءكم الفاتحة يقول او يضغم فيها ما لا يظلم او يبدل حرفا يعني يبدل حرفا بحرف وهو الالثغ الألثغ مثل أن يبدل الراء باللام يعني يجعل الراء لامًا يجعل الراء لامًا مثل الحمد لله رب العالمين هذا أمي ليش؟ لأنه أسقط حرفًا من من الفاتحة أسقط حرفًا لكن لو قال أنا أسقطت حرفا وأتيت بحرف ها؟ هذا خطأ لأن هذا الحرف لا ينوب منابه هذا الحرف لا ينوب منابه فأنت أُمي، طيب يستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ضاءاً الضاد ضاءً فإنه معفو عنه وذلك لخفاء الفرق بينهما ولا سيما إذا كان عاميا فإن العامي لا يكاد يفرق بين الضاد والظاء فإذا قال غير المغضوب عليه ولا الضال لي. ها. نقول أبدل الضاد جعلها ضاء ولكن هذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه وعسر الفرق بينهما لا سيما من العوام لا سيما من العوام فلهذا استثنى العلماء هذا الحرف وعللوا ذلك بالمشقة طيب إن أبدل الصاد وجعلها سينا ها لا هذا ليس أميا لأنها, لأنها فيها قراءة سبعية فيها قراءة السبعية، اهدنا الصراط المستقيم والصراط بالصادق، طيب إذن إذا أبدل حرفا بحرف فإنه أمي ما لم يرد ما, ما لم ترد به القراءة، فصار عندنا الآن إبدال حرف بحرف لا يماثله فهذا أمي إبداله بما يقاربه مثل الضاد بالضاء معفونا عنه إبدال الصاد سينا يعني جعلها سينا هذا جائز بل ينبغي أن تقرأ به أحيانا ينبغي أن تقرأ به أحيانا لأنه قراءة سبعية وكما مر علينا سابقا أن القراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانا لكن بشرط ألا لا يكون أمام العامة لأنك لو قرأت أمام العامة بما لا يعرفوه لأنكروا ذلك ولهبطت ثقتهم بالقرآن وهذا أمر خطير فالعامة لا تقرأ عندهم إلا بما في مصاحفهم لئلا توجب عليهم التشويش قال او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى هذا ايضا من من الاميين يلحن فيها اي في الفاتحة لحنا يحيل المعنى واللحن تغيير الحركات هذا اللحن تغيير الحركات سواء كان تغييرا صرفيا ام نحويا فان كان يغير المعنى فإن ذلك أمي المغير وإن كان لا يحيله فليس بأمي فإذا قال الحمد لله رب العالمين فاللحن هذا لا يحيل المعنى وعلى هذا فليس بأمي فيجوز أن يكون إماما بمن هو قارئ وإذا قال أهدنا الصراط المستقيم فهذا يحيل المعنى لأنك إذا قلت أهدنا صار من الإهداء يعني إعطاء الهدية وإذا قلت اهدنا يعني دلنا ووفقنا فهذا بينهم ما فرق ولو قال إياك نعبد ها هذا أي حالة حالة شديدة فهذا أمي ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم يحيل أيضا طيب ولو قال إياك نعبد هذا لا يحيل المعنى إياك نستعين ها؟ لا يحيل طيب المهم إذا كان يحيل المعنى فهو أمي وإن كان لا يحيل المعنى فليس بأمي لكن لا ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يقرأ الفاتحة ملحونة لا لا يجوز ان يلحن ولو كان لا يحيل المعنى لكن الكلام على انه هل هو امي او غير امي يقول المؤلف او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله الا بمثله اذا وجد انسان مثل هذا الانسان امي ما يعرف الفاتحه وصلى به فصلاته صحيحه لمساواته له في النقص كل منهم الان ناقص طيب لو اما القارئ اميا ها؟ ما يصح, يصح؟ ها. يعني صار الامي هو الماموم يصح وان كان هو الامام فانه لا يصح هذا هو المذهب القول الثاني وهو رواه احمد انه يصح ان يكون الامي اماما. الامي اماما ولكن خلاف امر النبي عليه الصلاه والسلام حين قال يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. وعلى كل حال فصحه امامه الامي بمن هو قارئ وإن كانت مروية عن الإمام أحمد وإن كانت تنبني على القاعدة اللي سبق أن من صحت صلاته وصحت إمامته لكن ينبغي أن نتجنبه لأن فيها شيئا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأم يا القوم أقرأهم من كتاب الله. طيب يقول ما رحمه الله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته إن قدر الفاعل من الأمي إن قادر على إصلاحها أي إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح وإن لم يقدر فصلاته صحيحة دون إمامته إلا بمثله لكن الصحيح أنها تصح إمامته في هذا الحال يعني يوجد بعض البادية ما يستطيع أن ينطق ب... ب أن ينطق بالفاتحة على وجه صحيح ربما تسمعه يقول أهدنا ثم تقول هذا غلط قل اهدنا فيقول أهدنا تقول قل اهدنا فيقول أهدنا تكرر عليه ما... ما يقدر وهذا شيء مشاهد مجرب بعض الفاتحة ما يمكن يقرأ إلا ما كان قد اعتاده نقول هذا الإنسان عاجز عن إصلاح اللحن فصلاته صحيحة وأما من كان قادرا فصلاته غير صحيحة كما قال المؤلف إذا كان يحين المعنى ثم قال وتكره إمامة اللحّان تكره إمامة اللحّان، اللحّان كثير اللحن والمراد في غير الفاتحة فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أميا لا تصح صلاة على المذهب، لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة لكن تكره ما الدليل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا خبر بمعنى الأمر فإذا كان خبرا بمعنى الأمر فإنه إذا أمهم من ليس, من ليس أقرأهم فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ولاية وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثا لكنه لم يذكر سنده إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفاد لأنهم انحطوا فيحط الله قدرهم وتكروا إمامة اللحان والفأفأ والتمتاع، ها؟ كيف؟ الفأفأ أيوه، الفأفأ بالألف، الفأفاء والتمتاع، الفأفاء هو الذي يكرر الفاء يعني اذا نطق بالفاء يكررها مثل اذا جاءت الفاء في جواب الشرط او عاطفه صار يكررها يلا ينطق بها الا بالتكرار التمتام يكرر التاء طيب في من في من الناس من يكرر الواو ها؟ نعم مقتضي هذا الذي قال المؤلف أن نقول الوأواء، على كل حال الذي يكرر حروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، زيادة الحرف، ولكن لو أما الناس لو أما الناس فإمامته صحيحة قال وَمَنْ لَا يُفْصِحْ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ من لا يُفصِحْ بِبعضِ الحُرُوفِ يعني انه يخفيها بعض الشيء وليس المراد انه يسقطها لانه اذا أسقطها فان صلاته لا تصح لنقصان الفاتحة يعني اذا كان بالفاتحة فانها لا تصح لنقصانها اما اذا كان يذكرها لكن بدون افصاح فإن إمامته مكروها ولم يذكر المؤلف كراهة إمامة من لا يقرأ بالتجويد، لأنه لا يكره، لا تكره القراءة بغير تجويد، القراءة بغير تجويد غير مكروها التجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن، وليس بواجب إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا طيب وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه ولم يفوته شيء مما يأثم بتركه بل إن شخ الإسلام رحمه الله ذم أولئك القوم الذين يعتنون باللف وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثا من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد وي ويغفلون عن المعنى وعن تدبر القرآن ذكره بعض الأخوة الذين ألفوا في في هذا الباب لأني قرأت كم رسالة في هذا الباب في عدم وجوب قراءة القرآن بالتجويد ولهذا الفقهاء لم يذكروا أنه تكره إمامة من لا يقرأ بالتجويد طيب قال ومن لا بعض الحروف وَأَنْ يَأُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لَا رَجُلَ معهن يُكره <تصفيق> أن يَأُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ أجنبية يعني ليست من محارمه هذه الأجنبية <تصفيق> لأن الأجنبي في كل موضع بحسبه فالأجنبية المرأة الل- التي ليست من محارم الإنسان يُكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهم في كلام المؤلف يحتاج إلى تأمّل قوله أجنبية فأكثر أما إذا كانت أجنبية فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة ولهذا استدل بالشرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية ولكننا نقول إذا خلى بها فإنه يحرم عليه أن يؤمها أن يكون إماما لها ويصلي بها لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم أما قوله فأكثر يعني أن يأم امرأتين فأكثر فهذا أيضا فيه نظر من جهة الكراهه وذلك لأنه إذا كان مع المرأة مثلها انتفت الخلوة انتفت الخلوة فإذا كان الإنسان أمينا فلا حرج أن يأمهما وهذا يقع أحيانا في بعض المساجد التي تكون الجماعة فيها قليلة ولا سيما في قيام الليل في رمضان يأتي الإنسان إلى المسجد ولا يجد فيه رجالا لكن يجد فيه امرأتين أو ثلاثا في خلف المسجد فعلى كلام المؤلف يكره أن يبتدأ الصلاة بهاتين المرأتين أو الثلاثة أو الأربعة ولكن الصحيح ان ذلك لا يكره وانه اذا انم امراتين فاكثر فالخلوه قد زالت ولا يكره ذلك الا اذا خاف الفتنه اذا خاف الفتنه فانه حرام لان ما كان ذريعه الحرام فهو حرام هي كلام الان له صورة الصوره الاولى ان تكون ان تكون المراه واحده فهنا نقول يحرم مع الخلوه وما عدم الخلوه لا يحرم لكنه لا ينبغى ما عدم الخلوه لو كان يعني في البيت نساء او حوله رجال مثلا وصلى بها وحده فهنا ليس هناك خلوه لكن مع ذلك يخشى من الفتنه يخشى من الفتنه لانه يكون الجماعه توجب الالفه والمحبه والعلاقه إذا كان امرأتان فأكثر قلنا لا يحرم لكن لكن إن خاف فتنة فإنه يحرم من هذه الناحية أما من حيث الإمامة فليس فليس في ذلك شيء هذا هو هل يعني يجب التفصيل في هذا الصراط صحيح نعم قال وأن يأم قوما أكرههم أكثرهم يكرهه بحق طيب أن يؤم قوما أكثرهم يكرهوا بحق وجه ذلك استدل المؤلف رحمه الله بدليل لكن فيه نظر وهو ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبر والمرأة التي زوجها عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم يعني لا ترفع العبد الآفق والمرأة التي زوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم لهم كارهون. هذا الحديث ضعيف ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاه لكنه ضعيف ومن ثم قال الفقهاء بالكراهه وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر بان الحديث اذا كان ضعيفا وكان نهيا فانه يحمل على الكراهه لكن بشرط ان لا يكون الضعف شديدا وإذا كان أمنا فإنه يحمل على الاستحباب. والحديث هذا ضعيف ولذلك قالوا أنه ذكرى لكن ما وجهه؟ يقولون إن العبد الآبق قد غصب وقته. قد غصب وقته لأن المفروض أن يكون وقته لمن؟ لسيده وهو قد أبق منه كذا يعني ماذا قلنا في التعليل؟ اي نعم
0: <تصفيق>
3: وش ما...
4: ما, شو ما قلنا؟ قلنا بالتعليل او غفلت؟ <تصفيق> طيب على كل حال يقولون ان ان وقته مغصوب فهو كالمصلي في مكان مقصوب لا تصح، ولهذا ولهذا قال الفقهاء شوف دقه الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح نفله وفرضه يصح ليش؟ قال لان الفرض مستثنى شرعا مستثنى شرعا حتى لو كان سيده عنده يقول لا تصلي يقول اصلي غصبا عليك النفل لو قال لا تصلي ما يصلي يمنع فلهذا قالوا نفل الابق فاسد وفرضه صحيح نعم, نعم. <تصفيق> نرد على ذلك ان الرسول ما سمعنا قراءته حتى يكون بهذا ونحن نعرف الآن أن القرة مع طول الزمن أدخلوا على القراءة الشيء ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف قواعدهم كان الرسول يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم وهي على قواعدهم غير ممتولة لذلك نرى أن هذه أمور يعني دخلت تحسينا من باب تحسين القراءة حتى وصلت إلى هذا الحال اي نعم حد حد هذه المسؤول. معلوم لأ لأ لأنه لو لم يمدها لأنه إلى قال للفقراء بس معناها أسقط همزة. أسقط همزة. نعم.
3: <تصفح>
4: أي نعم. لكن ما ما نستطيع أن نجزم بأنها نقلت على هذا الوجه الموجود الآن. ما نستطيع. اما مساله مد الفقراء معلوم لانك لو قلت للفقراء انما استطغته للفقراء اسقطت حرفا واضح لا بد من مد نعم لا هذا يصح يستدل به على صحه امامه الفاسق والله فيها نظافه لأن الغالب من الأئمة ما يكون أميين. الغالب الأئمة ما يكون أميين، نعم. ها؟ والله في شيء من النظر، إذا كان إذا كان الضعف ليس شديداً فهو متوجه لأن لأن التأثيم بتركه صعب إذا كان أمراً. التأثيم بتركه إذا كان أمراً صعب، وبفعله إذا كان ينصح، صعب. لكن كون الإنسان يكون عنده شبهة يكون هذا من باب ايداع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم.
1: فاما رجل وضوء
3: المحموم خرج استمر في إيه نعم يستمر
4: استمر. نعم.
3: ها؟ اذا كان في والامام لا هل انه يجب هذا؟
4: يشتغلونه جماعه هو لا ينكر المنكر الا بمنكر في هذا الحال لن ينكر المنكر الا بمنكر ما هو المنكر قادر صلاتي. ففي هذا الحال كنت في الليلة الماضية في الدرس الماضي قلنا ينفرد ويكمل نفسه واذا سلم يخبر الإمام لكن فيه شيء عندي فيه شيء والاقرب ما, ما قررته الآن أنه يستمر في صلاته لأن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة أقول الراجح أين على صوتهم شيء؟ ما عندما يضربوه؟ مشكلة ونكشف تعورتهم محمد
0: <تصح> بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح وتصح امامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما والجندي والجندي إذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنبي لا مفترض لا مفترض بمتنفل مكسط. لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرهما فصل فسق بس في بسم الله الرحمن
4: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان امامه الامي لا تصح ماذا تقول الأمي اين؟ من هو الامي لا هذا الامي لغه لكن الامي في اصطلاح الفقهاء لا ولم راجع من لا يحسن الفاتحه أن عدم صحه امامته مطلقا او استثنى من ذلك الشيء مطلقا ما الذي يستثنى؟ اذا علمت انه يستثنى بسبب ان الجماعه رفعوا ايديهم ما يصلح
0: نعم.
3: يستثنى مؤلف انك اللحان بمثله انك تصحح امي تصح إمامته
4: بمثله. يعني واحد ما يقرأ يصح أن يكون إماما بين من لا يقرأ. طيب. وهل تصح بمن يحسن القراءة؟ ها؟ لا الجنب. على كلام المؤلف لا تصح. لأنها يعني لا تصح إلا بمثله. هل هناك قول آخر؟ قول إنها تصح. نعم. لأنه عاجز والعاجز عن الشيء كفاعلك. طيب الأخ يقول مؤلف إنه هذا لجنبك إنه تكره إمامه اللحان من هو اللحان يعني الملحن على العود ولا إيش ها من هو اللحان ما رجعت أم حضر ما طيب ما ذوق نعم اللي عند الباب كثير اللحن الذي لا لحن المعنى تمام فهي إذا صيغه مبالغه آه يقول مؤلف ان الفاء تكره امامته فمن هو الفاء <تصفيق> الذي يكره الفاء الفأ. ولكن تصح امامته او لا لكن تصح او لا ها؟ تصح يعني يصح ان يكون اماما لكنه يكره احمد من هو التمتام إيه نعم إيه نعم طيب هل الامامات صحيحه او لا ولكنها مكروهه طيب أه رجل يبدل حرفا بحرف، هل تصح الامامة أو لا؟ أي نعم. يبدل حرفا بحرف. طبعا على رأي رجل... لا تصح. لا تصح. نعم. ولا يستثنى شيء. أه... يبدل حرفا بحرف. أي نعم. إلا ما إلا بمثل. لكن إذا كان
0: إذا كان يعني قادر على إصلاح
3: لا أنا قصدي
4: ما يستثنى بعض الحروف مو هو بعض ال letters.
3: يعني اذا أبدل الضاد بالضاء.
4: الضاد بالضاء مثل إذا قال غير المغضوب عليهم المغضوب ولا لي. فإن ذلك يصح. كذا. لياسر الفرق بينهما ولا سيما على العام يقول المؤلف انه يكره ان امه اجنبيه فاكثر لا رجل معهن
3: نعم نعم ولكن نعم
1: الصحيح
4: اذا كان يعني منفردين لا اذا كان فردين رجل وامرأة امراه فهو حرام طيب حرام ان ينفرد بها
1: كان معه النساء فلا وجه الكراهه إذا كانت ال... إذا كان فلا
4: وجه الكراهة بشرط أن يكون الإمام أمينا طيب. إذن طيب إذا مع الواحد أن نقول حرام ومع الثنتين فأكثر جائز إذا كان أمينا هذا القول هو الراجح وعلى هذا فإطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر طيب رجل يا خالد صار اماما لقوم وهم يكرهونه
3: على قول
4: المؤلف ان لا تصح على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبه عليه انتبه المؤلف ميت في قبره يقيم عليك بينه يوم القيامه ما ادري. خافت هذه السنة مثل الأولى، خافت السادة كذيبة طيب محمد. نعم.
3: <تصفيق>
4: الذي يكره قوم. يؤمن وهم له كارهون. طيب. طيب، لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يؤم قوماً يكرهونه أو قيد ذلك يكرهونه بحق هذه لا بد منه لا بد المؤلف قال إنه يكره أن يؤم قوماً يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا طيب الدليل المرأة إذا باتت ويوجه عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون. لو قال لك قائل هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة إلا بفعل محرم فيها.
3: نقول
1: نعم أن ظاهر الحديث يدل على
3: ذلك.
1: ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ضعف و يعني جاء الحديث في يعني استعمالا لقاعدة ابن مثلة <تصفيق> أن الحديث إذا كان فيه ضعف
4: بعض لكن ليس فإن كان التحريف أنه الكراهة لأن إبطال العبادة بدون دليل بين لا يجوز فيحمل على الكراهة احتياطا كذا إذا معناها مفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط قال الاحتمال أن يكون صحيحا نقول يكره ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم، واضح؟ طيب بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا لك الدرس؟ عن نختلف عن الصلاة، صلاته.
3: نعم. فإنه لا
4: هو سيده مبحور، مبحو مبحو وآبق عن سيده. نعم. لمن فرق لان
3: يعني يجب عليه
4: هل نعم. حتى ولو ولو من يكون هناك بخلاف يكون والقول الثاني في المسألة ذكرنا لكم أنها تصح يكون مطلقة. طيب. إذا كانوا يكرهون عبد الله شخصية. إذا كانوا يكرهون كراهة شخصية لا, إنما لا تكره إمامته فيهم؟ ها؟
3: لا تكره
4: لا تكره من أين أخذتها؟ لأنه قال
3: المؤلف
0: قيده قال بحق طيب والحق لا يأخذه إلا بما
4: يعني يكره إي نعم طيب لكن حديث رجل أم قوما وهم له كارهون ما يدل على الكراهة مطلقا؟ أظن ذكرنا لكم
0: هذا.
4: طيب نبدأ من الآن، لأن هذا منتهى الدرس، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو قوماً أكرههم أكثرهم يكرهوا بحق. أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهه من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر، وأفادنا قوله بحق أنهم لو كرهوه بغير حق، مثل أن يكرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة، يقرأ بهم السور المستحبة المسنونة، ويصلي بهم صلاة التأني، نعم، ولا يحلق لحيته، ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة، نعم، فإن إمامته فيهم هي صحيحة يا ياسر، صحيحة مطلقة، حتى الأول، فإن إمامته فيهم لا تكره، لأنه يقول بحق، وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يعد الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة، نقول هؤلاء كرهوه بإيش؟ بغير حق، كلا عبرة بكراهتهم لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقة انه ما دام اكثر الجماعة كارهين له فانه يكره ان يؤمهم وذلك لان الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم انه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص نعم مكروه عندهم ولكن إذا علم أنا أقول بناء هذا القول الذي نرى أنه أصح أنه يكره مطلقا بحق أو بغير حق ولكن ينبغي له إذا كان انتبه إذا كانوا يكرهونه بحق ينبغي له بس بغير حق إذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم انا لم أطل الصلاة بكم الا على حسب ما جاء في السنة، وانا لم ادع ثوبي فوق الكعب الا لما جاءت به السنة، وهكذا. نعم فالذي ينبغي له ان يتالفهم، واذا علم الله من نيته صدق نيه التاليف بينهم يسر الله له ذلك. اما ان يلي يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه نعم واذا سلم وانصرف واذا وجوههم معبسه عليه كيف يكون إماما لهم هذا بعيد عن مقصود الإمامة ثم قال مالك رحمه الله وتصح إمامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما تصح إمامة ولد الزنا ولد الزنا ليس له أب لأنه خلق من ماء سفاح لا نكاح وله أم نعم له أم له أم ولد الزنا لا ينسب لأحد لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج لأنه ليس له أب شرعي لكن هل له أب قدري نعم له أب قدري لا شك ما خلق إلا من ماء الرجل ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين فيكون كغيره ما دام سليم العقيدة مستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره ولهذا قال المؤلف تصح إمامته طيب وهل تكره إمامته لا لا تكره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الجندي أيضا تصح إمامته وهو الشرطي تصح إمامته حتى ولو كان في لباسه العسكري لأنه رجل من المسلمين بل قد نقول إنه قام بعمل مصلحته عامة فيكون من هذا الوجه أحسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصة فالجندي تصح إمامته وهل تكره لا لا تكره لعموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وإنما نص المؤلف على ولد الزن والجندي لأن بعض العلماء كره إمامتهما ولكن لا